0: Willkommen zur achten Episode meines Disney Lorcaner Fan-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute schaue ich mir weitere neue Karten aus dem ersten Set, das erste Kapitel an, die in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen veröffentlicht wurden. Und ich gehe auf eine spannende mögliche Mechanik ein, die in der Zukunft kommen könnte. Zudem erfahrt ihr, welche Disney Lorcaner Produkte sich für wen lohnen. Viel Spaß! Ja, los geht es mit den neuen Karten, die in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen gezeigt wurden. Es sind ja im Moment von den 204 Karten aus dem ersten Set gut ja, 70 ungefähr bekannt, also rund ein Drittel. Und da kommt also noch einiges, aber wir haben wieder spannende neue Karten gesehen, wie zum Beispiel Mickey Mouse, den Musketier, eine Sechs-Tinten-Kreatur, die auch als Tinte selbst genutzt werden kann und zwei ja, Stärke und sieben Willenskraft hat, also zwei Angriff, sieben Verteidigung ist ein Dreamborn-Hero und Musketier als Keywords und seine Fähigkeit ist Bodyguard. Das bedeutet einfach, diese Karte kommt zwar oder kann als exhortete Karte ins Spiel kommen. Das kann man, äh, wenn man das möchte. Ähm, und dann muss ein gegnerischer Charakter, der challenged, muss äh, also der irgendeinen von meinen Charakteren challenged, muss zuerst mit diesem Bodyguard-Charakter kämpfen. Also damit kann man andere Charaktere auch schützen. Und das ist eine ganz schöne Fähigkeit, hat selber zwei Legendenpunkte, die er erzeugen kann und hat noch die Fähigkeit All for One. Und das bedeutet einfach, wenn man andere Musketiercharaktere charaktere im Spiel hat oder andere Musketiercharaktere, charaktere bekommen halt plus eins Stärke. Das heißt, ist auch thematisch schön, wenn man halt mehrere Musketiere im Spiel hat, während die auch stärker. Also sehr interessant hat hier die ja, Seltenheit Rare, das ist dieses... ähm, bronzene farbene Symbol unten und ist die Karte 186 von 204. Dann haben wir die Karte Be Our Guest. Das ist eine Actionkarte und zwar ein Song, um genauer zu sein. Das ist ja so die Unterkategorie der Aktionen. Ist hier an diesem bernsteinfarbenen Tintenton. Kostet zwei Tinten. Hat aber als Song natürlich die Fähigkeit, dass ein anderer Charakter, den man schon im Spiel hat und der zwei oder mehr Tinten gekostet hat, den kann man erschöpfen und dann kann man diese Karte vorher ja, um, umsonst spielen und man schaut sich die obersten vier Karten des eigenen Decks hier an und nimmt, kann eine Charakterkarte, die man dabei findet, auf die, also vorzeigen und auf die Hand nehmen und den Rest unter das eigene Deck packen, also so eine Karte, die auch in vielen Systemen dabei ist und die auch sehr wichtig ist, wenn man eben eine bestimmte Charakterkarte sucht, um eine bestimmte Kombination aus Karten zum Beispiel auszulösen, ähm, ist die ja eben auch sehr gut und äh, die ist Ankammen, also Nicht ganz so häufig, aber trotzdem sicherlich eine der häufigeren Karten. Die unterste Kategorie sind ja die häufigen Karten. Und die äh, nicht ganz so häufigen, die Uncommon, sind die zweithöchste oder die nächsthöchste Seltenheitsstufe. Darüber gibt es ja noch Rare, Super Rare und Legendary. Dann haben wir noch eine Uncommon und zwar The Beast is Mine. ist eine normale Aktion, kostet drei Tinten und man kann einem Charakter Reckless geben. Das bedeutet, die können nicht questen, müssen aber challengen, wenn sie dazu fähig sind. Also, hier kann man dann andere Charaktere sozusagen dazu zwingen, dass sie einen angreifen, was auch durchaus eine interessante Mechanik ist. Dann haben wir Friends on the Other Side, ist eine Common, also von der ja, häufigsten äh, Art, die vorkommen kann äh, im Set von Disney Lorcana. Kostet drei Tinten, ist eine, auch ein Song. Und hier braucht man halt einen Charakter mit drei oder mehr Tinten, die der gekostet hat, um den zu erschöpfen, um diesen Song umsonst zu spielen. Und es ist einfach ein Draw-Effekt, das heißt, hier kann man zwei Karten ziehen, was ja sehr wichtig ist in jedem Sammelkartenspiel und eben auch ganz besonders in Disney Rokana, denn laut den Regeln können wir halt jede Karte in unserem Deck, die so einen Kreis oben um das Tintensymbol oder Tintenzahl hat, die können wir auch nutzen, um sie ähm, ja, im Endeffekt Als Tinte abzuwerfen. Und das wird auch sehr oft passieren. ja Und da haben schon viele berichtet bei Testpartien, dass sie halt sehr schnell keine Karten auf der Hand hatten und nur immer die gezogene Karte gespielt haben. Was natürlich äh, nicht optimal ist, weil man da natürlich keine Reaktionsmöglichkeiten hat und äh, nicht wirklich irgendwie taktieren kann. Und deswegen sind solche Karten mit einem Draw-Effekt sehr spannend, denn da kann man einfach noch mehr Karten auf die Hand ziehen. Dann haben wir Maleficent, einer ein Villain, eine auch bekannter Charakter bei Disney. Sorceress hier, in dieser Sorceress-Form, kostet drei Tinten, ist eine 2 zweier kreatur Storyborn, Villain und Sorcerer. Und die hat die Fähigkeit Cast My Spell. Wenn man diesen Charakter spielt, dann kann man eine Karte ziehen. Also eine weitere Karte, die einem Card Draw bringt. Also wo man wieder auch eine weitere Karte auf die Hand bekommt. Und ich denke mal, das wird auch bei disney Lorcana auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit sein, die man auf jeden Fall im Deck haben sollte. Dann haben wir Jafar, der Wicked Sorcerer. Der hat die Fähigkeit Challenger plus 3. Das heißt, wenn dieser Charakter einen anderen gegnerischen Charakter angreift... Dann bekommt er plus 3. Dann ist er halt keine 2 5 kreatur sondern eine 5 5 kreatur Ist also eher für einen aggressiven Spielstil gedacht. Ähm, auch hier eine Common, also eine häufige Karte, die man sicherlich relativ einfach äh, viermal im Deck haben kann. Dann den Dr. Faselier, Eine 0 4 kreatur für zwei Tinten. Ist ein Storyborn Villain und Sorcerer. Und auch hier die Fähigkeit Challenger plus 2. Also hier bekommt er 2 Stärke dazu, wenn er einen anderen Charakter-Challenge herausfordert. Dann haben wir eine Ankamme, nämlich Maximus, den Relentless Pursuer für drei Tinten. Äh, ist eine 3-3er-Kreatur, kreatur dreamborn Ally und hat die Fähigkeit Horse Kick. Und wenn diese Karte ins Spiel kommt, dann bekommt ein anderer Char- Charakter äh, minus zwei Stärke in diesem Zug. Und das ist natürlich auch ganz interessant, um eben einen gegnerischen Charakter, wenn man vielleicht äh, challengen oder wenn man angreifen will, ja, challengen will, dass der halt weniger Stärke hat, also weniger Schaden macht. Ist aber selber auch eine 3-3er, also ganz gut. Hat auch hier einen Lore-Marker drauf. Dann haben wir Ariel die hat sogar zwei von diesen Legenden-Punkten drauf. Ist also sehr gut zum Questen geeignet. Kostet vier Tinten, ist eine 3-4er Kreatur. Aber sie ist, hat die Fähigkeit Voiceless, was natürlich auch gut passt, denn die kann nicht singen. Ähm, Unten der ähm, Flufftext ist auch drei Punkte, was ich sehr schick finde, passt halt thematisch sehr gut. Und zwar haben wir ja diese Fähigkeit bei diesen aktions dass man die entweder für ihre Tintenkosten spielen kann oder man kann den eigenen Charakter erschöpfen, um diese äh, Songs umsonst auszuspielen. Dafür kann man aber Ariel nicht nutzen, denn die kann nicht getappt werden oder kann nicht erschöpft werden, um einen Song auszuspielen. Dann haben wir Beast. Das wurde auch, glaube ich, auf der Gama gezeigt. Das sind hier teilweise auch Scans von ähm, Messemagazin oder ähnliches. Also lasst euch ja nicht von den Illustrationen abschrecken. Die sehen nachher alle toll aus. Das sind nur diese, die ersten Bilder, die man jetzt davon gesehen hat. Beast ist Hardheaded, eine Stahl- Kreatur und kostet 5 Tinten, ist, ist dann eine 4-4er-Kreatur mit zwei Legendenmarkern drauf, oder Legenden-Punkten drauf und die hat die Fähigkeit Break, also wenn man diesen Charakter ausspielt, dann kann man einen ein Item, ich denke mal in der Regel vom Gegner, äh, verbannen, also auf den Ablagestapel oder auf den, ja, ja, auf den Stapel legen, der dann nicht mehr im Spiel ist. Man kann also ein Item eines Gegners aus dem Spiel nehmen und das finde ich schon auch eine schöne Fähigkeit und eine gute und wichtige Fähigkeit, denn es gibt auch sehr starke Items im ersten Set und da ist es natürlich gut zu wissen, dass man hier eine Karte hat, mit der man gegnerische Items aus dem Spiel nehmen kann. Dann haben wir hier so eine reine Action Karte nämlich Smash für drei Tinten und damit kann man ganz einfach drei Schaden auf einen gewählten Charakter niederprasseln lassen, ist eine Ankammen, also trotzdem immer noch relativ häufig und ist halt wie so ein Feuerball oder ähnliches in anderen äh, Fantasy-Settings, dass man einfach direkt Schaden auf einen Charakter ähm, ausüben kann. Und das ist natürlich bei disney Locana insofern noch interessanter, weil dieser Schaden ja auch liegen bleibt. Also der wird nicht am Ende des Zuges irgendwie wieder zurückgesetzt, sondern Schadensmarker bleiben auf Charakteren, und somit ist natürlich auch ein Charakter, Charakter, der schon drei Schaden hat. Ja, dann setzt der Gegner wahrscheinlich vorsichtiger ein. Dann Dann haben wir Prinz Erik, Dashing and Brave, zwei Tinten für eine 1-3er-Kreatur. Und diese Stahlkreatur, die hat auch Challenger plus zwei, das hatten wir eben schon. Und zwar, wenn er halt einen anderen Charakter herausfordert, bekommt Prinz Erik plus zwei Stärke, ist dann also eine 3-3er-Figur oder Kreatur ist hier eine Kamen, also eine sehr häufige Karte. Dann haben wir auch noch die Guns in der Stahlfarbe, kosten nur ein, eine Tinte, sind eine 2-2 auf Kreatur, haben aber keine ja haben einfach keine zusätzliche Fähigkeit. Aber solche Karten braucht man auch durchaus, denn ja, die kann man einfach nutzen, um eben auch zum Beispiel zu blocken oder um andere Sachen abzuwehren, um einfach vielleicht auch mit Masse zu kommen, um dann seine Legendenpunkte zu holen. Da haben wir Jasmin in blau. Storyborn Princess für drei Tinten ist eine 3-3er-Kreatur und die hat aber auch keine Sonderfähigkeit. Dafür zwei Legendenpunkte drauf. Und das ist für eine 3-3er-Kreatur, die dann eben nur drei Tinten kostet, auch eine schöne ähm, Basiskarte, die man auf jeden Fall im Deck haben kann. Dagegen haben wir dann noch Aurora, die kostet vier Tinte, ist eine 2 5 und hat die Fähigkeit des Arming Beauty. Und wenn man diese Charakter spielt, bekommt ein ausgewählter Charakter minus zwei Stärke in diesem Zug. So eine ähnliche Fähigkeit hatten wir auch schon mal und ich befürchte, dass die jetzt immer anders genannt werden, halt thematisch benannt werden, was ich nicht so gut finde. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn dieselbe Fähigkeit, also die genau dasselbe macht, eben übergreifend über alle Karten, egal in welchem Set das ist, egal welchen Charakter es betrifft, ähm, wenn die dieselbe Fähigkeitsname hätte, um einfach ja ein, einfacher mit anderen darüber zu kommunizieren zu können. Mal schauen, ob das vielleicht doch noch kommt. Im Moment sieht es aus, als wären diese Fähigkeiten dann auch sehr thematisch benannt, was es ein bisschen schwierig macht, eben ja damit einfach zu sagen, ja, das ist ja Fähigkeit XY und da weiß der andere, nee, da weiß er wahrscheinlich nicht. Da muss man ihm das eben nochmal ein bisschen genauer erklären. Ja, das war mein Blick auf die neuen Disney-Lorcaner-Karten, die in den letzten Tagen und Wochen gezeigt worden. Ihr könnt ja gerne im Kommentar hinterlassen, ob da was dabei ist, wo ihr sagt, wow, schöne neue Karte, interessanter Charakter. Ähm, Würde ich mich auf jeden Fall über euren Kommentar freuen. Ja, und dann habe ich auch in diversen Videos und Informationen über neue äh, ja, Bekanntgebungen von Disney Locana, vom Entwickler, auch etwas gehört, was ich sehr spannend fand. Und zwar wurde darüber spekuliert oder wurde auch die Frage gestellt, ob diese Legendenpunkte, im Englischen ja Lore, das sind halt diese Sachen, die man hier auf diesen Karten sieht von Disney-Locana, diese kleinen ja, rechts unten, diese kleinen Pipse, wie das sagen von genannt wurden, also diese kleinen Legendenmarker, ob die ja, noch eine andere Fähigkeit oder eine andere äh, Rolle haben, als nur sozusagen die Siegpunkte. Denn unsere eigentliche Aufgabe, wie man das Spiel disney Lorcana gewinnen, ist, indem wir questen mit unseren Charakteren, das bedeutet, wir erschöpfen die und jetzt greifen damit nicht an oder sonst irgendwas, sondern wir bekommen einfach dann so viele Legendenpunkte, wie halt diese Pipse dort unten rechts auf dieser Karte anzeigen. Und je mehr man von diesen Karten halt ausliegen hat, umso mehr kann man halt damit Questen und entsprechend Legendenpunkte machen. Und die Frage war halt, die den Entwicklern gestellt wurde, ähm, wird es noch andere Möglichkeiten geben, mit diesen Legendenpunkten etwas zu machen? Oder sind das wirklich nur reine Siegpunkte? Und die Antwort war halt, not yet hat man das, also es gibt... Aktuell noch keine andere Möglichkeit, aber das ist ja kein Nein. Also da wird schon ja sehr stark dann danach spekuliert, ob es vielleicht in zukünftigen Sets ja einfach eine Mechaniken geben wird, wo man dann wieder diese Legendenpunkte vielleicht ausgeben kann für bestimmte Dinge. Und das wäre natürlich schon ein Kracher, wenn man eben nicht nur die Sextinen hätte, die man halt als Ressourcen einsetzen kann, sondern wenn man die Legendenpunkte selber, also die Siegpunkte, um die es eigentlich geht, auch in bestimmten Fähigkeiten bei bestimmten Karten einsetzen könnte, um ja, bestimmte starke Aktionen auszulösen. Und es müssen dann auch schon starke Aktionen sein, denn das sind, wie gesagt, die Siegpunkte. Und wenn man die einsetzt für irgendwas, dann muss sich das wirklich schon lohnen. Und ich bin da sehr gespannt, ob das wirklich jemals kommen wird. Ist natürlich nicht klar. Das war auch eine sehr, es war kein klares Nein, aber eine klare Aussage pro der Tatsache, dass man die irgendwie für etwas anderes nutzen kann, war es jetzt auch nicht. Ich finde es aber sehr faszinierend und werde auf jeden Fall dann schon, wenn es zum zweiten Set was ja dann November, Dezember rauskommen soll. Wenn es dahin geht, werde ich auf jeden Fall genau gucken, ob wir da vielleicht schon irgendwas haben, was äh, ja auf diese zusätzliche Verwendung der Legendenpunkte hindeutet. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, äh, wie ihr das findet, die Idee, dass man diese Legendenpunkte halt nicht nur sammelt, sondern eben vielleicht in Zukunft auch mal wieder für andere Dinge ausgeben kann. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, bei dem Start von disney erste Kapitel, wenn wir jetzt das erste Set im August und dann für alle dann im September verfügbar sein wird. Ähm, Welches Produkt lohnt sich denn? Und welches Produkt lohnt sich vor allem für wen? Denn es gibt ja bei Disney Lorcaner jetzt beim ersten Kapitel verschiedene Produkte, die zum Start erscheinen werden. Und äh, nicht jeder wird sich alles leisten wollen oder auch alles leisten können. Und deshalb stellt sich halt die Frage, für wen lohnt sich das was? Und dann schauen wir uns einfach mal an, was gibt es denn für Produkte, die dann zum Start verfügbar sein werden. Und da haben wir zum einen natürlich, und das ist ganz klassisch wie bei anderen Sammelkartenspielen, die sogenannten Booster-Packs. Das sind einfach kleine Packs in Plastik, wo in dem Fall zwölf zufällige Karten drin sein werden, sechs ungewöhnliche Karten, äh, Karten, drei ungewöhnliche Karten, zwei seltene, epische oder legendäre Karten, und äh, zudem auch eine Vollkarte in einer zufälligen Seltenheit. Also wirklich sehr zufällig, was man da bekommt. Aber das ist natürlich für viele auch der Reiz von solchen Boostern, dass man die einfach auspackt und im Endeffekt dann gespannt ist, was denn da drin ist. Und eben auch mal eine sehr ja eine legendäre Karte zu ziehen und einfach eine, auch dann eine teure Karte zu ziehen. Denn auf dem Zweitmarkt wird es sicherlich, den es dann geben wird, natürlich dann auch werden so epische und vor allem legendäre Karten natürlich teurer gehandelt als die gewöhnlichen und ungewöhnlichen Karten, weil sie einfach viel seltener sind. Und ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Da wird aktuell eine unverbindliche Preisempfehlung von 5,99 Euro für Deutschland angegeben, was schon recht hoch ist, muss man sagen. Gut, wir haben ja natürlich die disney lizenzen Disney steht dahinter. Das hätte man sich schon ein bisschen denken können, dass es natürlich etwas hochpreisiger wird. Hier muss man aber sehen, ja, 50 Cent pro Karte ist schon nicht ohne. Am Ende muss man dann vielleicht sehen, was dann wirklich auf dem auf der Straße sozusagen als Straßenpreis dann wirklich aufgerufen wird. Da könnte es durchaus sein, dass es dann auch noch ein bisschen drunter liegt. Was aber auch schon zu sehen ist in vielen Online-Shops, ist, dass es Displays geben wird. Sieht man auch hier oben rechts ähm, als Bild. Ähm, da in solchen Displays sind halt immer eine bestimmte Anzahl von Boostern enthalten. Die kann man so komplett kaufen. Und hier wird halt darüber, davon ausgegangen, dass es hier 24 Booster in so einem äh, Display sein werden. Und die findet man, da, findet man halt aktuell online zu unterschiedlichen Preisen. Unter anderem äh, zu 120 Euro, zu 130 Euro und ich habe auch schon bis zu 150 Euro gesehen. Und das macht schon einen Unterschied Also es geht mir nicht darum, jetzt hier wirklich Price-Dumping äh, zu betreiben und das günstigste Angebot unbedingt immer rauszusuchen, denn ihr solltet schon euren lokalen Spielershop unterstützen. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich 120 oder 150 Euro bezahle, denn bei 120 Euro würde ein Boosterpack dann da drin 5 Euro kosten und das wäre ja ein Euro weniger, als wenn man die einzeln kaufen würde und das lohnt sich dann auf jeden Fall schon. Bei 130 Euro wären es immer noch günstiger mit 5,42 Euro ungefähr pro Booster, Bezahlt man allerdings 150 Euro für so ein Display, dann bezahlt man 6,25 Euro pro Booster und damit mehr als die Booster uvp kosten. Also ich denke schon, es macht Sinn und ich denke, das werden auch die Händler so sehen grundsätzlich, wenn man so ein Display kauft, dass man da schon ein bisschen sparen sollte. Also unter, also über 130 Euro würde ich jetzt persönlich nicht bezahlen. Wenn ihr es irgendwo bei einem vertrauenswürdigen Händler für 120 Euro bekommt, sehr gut, würde ich auch zuschlagen. Dann gibt es die Starter-Sets, die sind natürlich eine sehr schöne Sache, gibt es auch nicht bei jedem Sammelkartenspiel, hat hier aber Ravensburger gleich dran gedacht, eben den Einstieg zu erleichtern. Es wird drei Starterdecks decks geben, die jeweils 60 Karten enthalten. Das ist ein fester Kartensatz, also in jedem Starter-Deck ist dann im Endeffekt, also in jedem ähm, in dem Fall zum Beispiel grün-roten oder blau-silbernen, also Stahldeck, äh, jeweils die drei Stacks, haben gen- immer genau jeweils dieselben Karten drin, also Untereinander unterscheiden sich natürlich die verschiedenen Starterdecks, aber die äh, Starterdecks einer Art haben immer dieselben Karten drin, was einfach ein sehr schöner Start ist, man weiß genau, was man bekommt, plus es ist auch noch ein Booster dabei, sodass man gleich mal was aufmachen kann und ein paar schöne neue Karten bekommen kann. Und 11 Marker und das kleine Regelheft sind auch dabei. Und das für 19,99 Euro. Ich denke, das ist ein guter Preis. Wenn man da den Booster abrechnet, sind wir noch bei 14 Euro für so ein Starterdeck. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg und äh, eine sehr gute Möglichkeit hier günstig anzufangen mit Lorcaner. und man kann natürlich auch gleich losspielen. Die sind aufeinander abgestimmt, die Kartendecks an sich äh, jeweils und da man ja Multiplayer auch spielen kann, also zum Beispiel mit drei Spielerinnen und Spielern, da kann man auch durch so drei solche Starterdecks holen und einfach miteinander spielen. Dann gibt es noch das Geschenkset. Das ist eher, denke ich mal, schon für Geburtstage, für Weihnachten, was auch immer gedacht. Einfach eine schöne Box, wie man hier sehen kann, die halt natürlich zwei besondere Karten drin hat, nämlich Hades und Mulan, ähm, wobei Ravensburger auch äh, schon bekannt gegeben hat, dass es keine exklusiven Karten geben wird. Also es gibt jetzt keine Karten im Geschenkset oder in den Startersets, die es nicht in den Boosterpacks gibt. Also man findet alle Karten aus dem ersten Set gibt es auch in den Boosterpacks, aber natürlich hat man hier nochmal ein bisschen was Besonderes, nämlich hier gibt es eben Hades und Mulan in Foil und als große Sammler-Foil-Karten, was natürlich auch was Besonderes hier ist. Und wie gesagt, ja man bekommt vier Booster-Packs und 34 Marker. Das ist der Preis von 29,99 Euro. Okay, jetzt nicht besonders günstig. Aber ich denke mal, so als schönes Geschenk eignet sich das schon. Zumal ich diesen, dieses Starter-Set oder dieses Geschenkset ähm, auch schon für 28 Euro äh, online gesehen habe. Also da kann man eigentlich auch ganz gut rankommen. Und da gibt es noch das Premium-Produkt, nämlich die Illuminears Truth. Wir sind ja diese sogenannten Illuminier's, also solche magischen Zeichner, die halt mit diesen magischen Tinten die Disney-Charaktere zum Leben erwecken und das ist halt so ein bisschen Geschichte dahinter und diese Truhe ist eben wirklich eine sehr, sehr schöne Truhe, auch so eine Truhe, die man nutzen kann um eben weitere Karten ja zu sammeln und zu lagern und die ist wirklich schön gehalten und nicht nur das, hier sind acht Boosterpacks drin, zwei Deckboxen, die man natürlich gleich nehmen kann, um die eigenen Decks mit zum Spielearm zu nehmen und vor allem ein Spielerhandbuch und dieses Spielerhandbuch enthält halt Tipps, äh, gute Kartenkombis, Hintergrundgeschichte und vieles mehr rund um Disney-Locana und das habe ich auf jeden Fall besonders Lust drauf, mir das zu holen. Von daher werde ich mir so eine illuminati auf jeden Fall auch bestellen und kaufen und dann eben mit Deckbautipps, die da drin sind, etc., um dann loslegen zu können. Und es ist halt auch eine schöne Aufbewahrungsbox, die auf jeden Fall, denke ich mal, für viele Fans dann auf jeden Fall interessant ist. Und ich hatte auch eine kleine Umfrage gemacht hier bei äh, Abenteuer, Brettspiele, was ihr euch denn kaufen werdet, welche Produkte von Disney-Locana das erste Kapitel sind für euch denn besonders spannend und da haben 66% angegeben, dass die Starterdecks werden sie sich holen, also zwei Dritte werden mit den Starterdecks anfangen und ich denke, das ist auch ein sehr guter Einstieg immerhin 65%, also etwas weniger nur, haben gesagt, sie holen sich auf jeden Fall Boosterpacks und das kann ich auch verstehen, ich liebe es auch, solche Boosterpacks aufzumachen und einfach da auch zu entdecken, was da so drin ist Immerhin 53% Prozent haben noch angegeben, dass, ich die, dass sie sich diese Illuminators Trough holen, also doch dieses teuerste Produkt, wenn man es mal so als Einzelprodukt sieht, ähm, was auch ein sehr schöner Start ist, auch gerade eben, wenn man mit Disney Lorcana anfängt. Dann 43 Prozent, in Anführungsstrichen nur 43 Prozent, haben gesagt, sie holen sich das Geschenkset. Ist sicherlich auch für mich von all den äh, Produkten, die jetzt äh, zum Start angekündigt worden, das Produkt, was mich am wenigsten reizt, muss ich sagen. Und noch weitere 20 Prozent haben angegeben, sie werden sich auf jeden Fall Zubehör holen. Da gibt es ja, wie gesagt, Extra-Deckboxen, es gibt äh, Kartensleeves mit Motiven von Disney-Locana, es gibt äh, Spielmatten und einiges mehr. Ja, die Frage ist aber nun, welche Produkte lohnen sich denn für wen? Und das ist eine sehr spannende Frage und da habe ich einfach mal so drei Kategorien von Personen von möglichen, Zielgruppen für Disney-Locana mal aufgestellt. Und das sind zum einen die Einsteiger. Das sind einfach Spielerinnen und Spieler, die einfach über das Thema, über Disney, über die Charaktere einfach in disney Lokana reingezogen werden, die jetzt mit anderen Sammelkartenspielen noch gar keine Erfahrung gemacht haben und sonst auch nicht so viel spielen. Und die einfach sagen, Mensch, das sieht toll aus und ich möchte das mit meiner Familie spielen, mit meinen Kindern, weil einfach das, das Thema halt mich absolut reizt. Und für solche Einsteiger würde ich persönlich sagen, sind die Decks auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Möglichkeit einzusteigen, weil sie einerseits preisgünstig sind für den Preis, was man bekommt und man kann halt sofort losspielen. Man muss nicht erst ein Deck zusammenbauen, man muss nicht irgendwie erst irgendwie mit sich mit Deckbau beschäftigen oder ähnlichem, sondern man kann einfach diese fertigen Decks nehmen. Und damit spielen und hat noch so ein bisschen den Thrill, mal so ein Boosterpack zu öffnen, was ja auch eine schöne Sache ist. Also das ist auf jeden Fall ähm, Fall ein sehr schönes Einsteigerprodukt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ich denke auch, dieses Geschenkset ist für Einsteiger durchaus interessant, weil einfach dass so eine tolle Optik hat, man hat diese tollen Vollkarten, auch diese übergroßen Vollkarten, man hat eben Booster, die man gleich mal aufmachen kann, wo man eben so ein bisschen äh, Interesse dafür entwickeln kann. Und vielleicht so, nachdem man halt so ein Starterdeck bekommen hat, wenn man dann noch das Geschenkset bekommt, hat man eben so ein paar Karten aus den Boostern, äh, mit denen man dann das Starter-Set verbessern kann. Also diese zwei Sachen, Starterdeck und Geschenkset würde ich für Einsteiger auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich als zweite Kategorie die ambitionierten Spielerinnen und Spieler. Ja, und das sind Spielerinnen und Spieler, die halt schon Sammelkartenspiele gespielt haben, die kompetitive Spiele gespielt haben, die halt hier reinkommen und sagen, ich möchte auf jeden Fall mein Deck optimieren, ich möchte optimale Strategien spielen, ich möchte auch vielleicht an so Turnieren, am Organized Play teilnehmen und möchte da auch möglichst kompetitiv ähm, ja, unterwegs sein und ähm, hab, möchte Chancen haben. Und solche Spielerinnen und Spieler werden wahrscheinlich jetzt auch nicht um die Booster-Packs herumkommen, weil eben der Zweitmarkt noch nicht so vorhanden ist, wo man sich halt konkrete Karten kaufen kann, sondern hier werden wahrscheinlich viele erstmal sich so ein Display zum Beispiel kaufen und und hoffen, dass sie dann wirklich starke Karten rausziehen und so ihre ersten Deck zusammenstellen können. Aber sehr schnell wird es natürlich da wahrscheinlich auch auf den Zweitmarkt dann gehen, um sich dann äh, weitere Karten noch ergänzend zu holen. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass für solche kompetitiven Spieler die Illuminous Drove interessant ist. Denn auch wenn sie durchaus erfahrene Spieler sind, rein was Disney Lorcaner angeht, haben sie natürlich keine Erfahrung und müssen da auch erstmal reinkommen. Und da ist vielleicht auch das Spielerhandbuch mit den Strategietipps, mit den Deckbautipps und mit der Auflistung der guten Kartenkombis auf jeden Fall für kompetitive, für ambitionierte Spieler. Auch eine interessante Info und wie gesagt, man bekommt ja auch hier Deckboxen. Das heißt, wenn solche Spieler oft auf Spielabende gehen, in, in den Laden etc., sollte man natürlich auch passende Deckboxen haben etc. Also, ja, ambitionierte Spieler für diesen Booster, denke ich mal, auf jeden Fall. Spannend. Und diese Eliminators Trough. Ja, und als letzte, als dritte Zielgruppe sozusagen als Kategorie von Käufern von Destiny Orkana, habe ich jetzt mal die Sammler noch definiert. Und das sind einfach die die ähm, Disney lieben, die Disney-Charaktere lieben, die vielleicht alles sammeln, was was mit Disney zu tun hat. Oder die sagen, hey, das ist ein neues Sammelkartenspiel. Da müssen wir auf jeden Fall früh Produkte kaufen, die halt mehr wert sein können. äh, Und ja, da ist zum Beispiel das Geschenkset auf jeden Fall interessant. äh, Weniger wegen den Boostern, sondern wegen diesen Vollkarten. Vor allem diesen zwei übergroßen ähm, Vollkarten, äh, die natürlich nur hier in diesem Geschenkset vorhanden sind und für Sammler auf jeden Fall was Besonderes sind und interessant sind. Dann natürlich die Illuminium Strophe einfach als Gesamtpaket, weil so ein Bundle, so ein großes äh, Set in so einer Truhe sozusagen, das ist eben etwas, was man auch als Sammler haben möchte, weil in zehn Jahren haben das vielleicht nicht mehr so viele äh, dann vor allem ungeöffnet im Regal stehen. Ist sicherlich spannend. Aber was man eben auch nicht unterschätzen darf, sind die Promos. Und diese Promos, äh, da gab es ja schon einige. Wir haben ja schon gesehen, auf der D23 Expo, äh, das war die Messe von Disney im September letzten Jahres, da wurde ja Disney Locana angekündigt und hat mal ein Set aus sechs oder glaube sieben von äh, ersten Charakterkarten damals für 50 Dollar verkauft. Und die hatten halt hier unten auch so dieses kleine D23 Expo Logo drauf. Und äh, das hat damals, wie gesagt, 50 Dollar ungefähr gekostet. Mittlerweile gehen einzelne Karten schon für vierstellige Beträge hier bei Ebay über den Tisch. Also das ist auf jeden Fall ein sehr exklusives Sammler, ähm, sehr, sehr exklusive Sammlerkarten, Sammler-Promokarten. Die Karten an sich, also dieses Mickey Mouse, den Brave Taylor oder Stitch, den Rockstar, den gibt es an sich auch ganz normal als ganz normale Karte im äh, disney Lorcana äh, deck oder set das erste Set, das erste Kapitel. Das heißt, die Karten an sich bekommt man genauso in dem ersten Set, aber eben mit diesem D-Tren- D23-Expo-Logo, die sind halt sehr selten und mittlerweile sehr teuer. Von daher als Sammler ja ist man natürlich in solchen Promos her. Und es gibt jetzt hier bei Locana hier oben auch schon drei Karten noch in, diesen, in diesem Bereich als Promo gekennzeichnet, die hier unten so ein, ja, ein interessantes Symbol haben, was ich auch noch nicht gesehen habe. Diese Karten sind natürlich auch ganz normal im Set verfügbar, aber mit diesem ganz besonderen äh, Logo hier unten ähm, kann es sein, dass das auch nochmal Promos sind, die in irgendeiner Form nochmal extra erscheinen. Also Sammler sind auf jeden Fall auch hinter Promos her. Ähm, Ja, spannend. Also das sind so die drei Zielgruppen. Einsteiger, ambitionierte Spieler und Sammler. Wo ihr euch seht, könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, welche Produkte ihr euch holen werdet. Auch da würde ich mich über einen Kommentar auf jeden Fall sehr freuen. Ja, das war's mit meiner heutigen Disney Lorcana Podcast Episode, wo es um neue Karten, die Legenden möglicherweise als Ressource und über die Disney Lorcana Produkte ging und für wen sie sich gegebenenfalls lohnen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr den Lorcast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast Plattformen bewertet und da, wo es möglich ist, auch gerne eine Rezension hinterlasst. Das hilft mir einfach sehr dabei, in den Podcast-Charts weiter nach oben zu klettern und viele weitere Hörer und Hörerinnen zu gewinnen. Ja, das war's für heute und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann! Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst, denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank! Lorecast ist ein fan und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.